1: Te kuulate kukuraadiot Linnatund.
2: Tere päevast! Linnatund alustab. Stuudias on saate Tulla Lents ja ütlen kohe tere ka meie tänasele esimesele külalisele, kelleks on Tallinna volikogu kogu esimest Tiit, Derik, tere, Tiit Tere, Me oleme koronatingimustes elanud juba üle aasta. Kui me möödunud aastal umbes samal ajal sinuga rääkisime, siis oli põhiprobleemik see, et kuidas nendes oludes, kus väga omavahel kokku ei tahaks saada Tallinna volikogu kogu istungeid pidada, siis täna On see süsteem tööle läinud ehk siis, et kui palju selle korona aastaga on muutunud polikogu töökorraldus?
1: Võlikogu töökorraldus on väga palju muutunud meil selliseid nii kontakt kontaktkoosolekuid ja kontaktistungeid ju no, viimasel ajal sisuliselt ei ole, et, et, et siin tuleb tänada meie Eesti IT-ettevõiteid, kes meile selle infosüsteemi teele lõid, millega me saame digitaalseid istungeid pidada, sest kui me mõtleme väga paljude otsuste peale, mida Linn on teinud siin selle aasta jooksul ja, ja mis ka täna on hästi aktuaalsed et kas või see laste ja kohadasu vabastamine, kas või see esimese haiguspäeva hüvitamine, ka muud otsused, mis puudutavad suuresti eelarved. Linnavalitsus jah, pakub neid meetmeid välja, aga enne seda, kui volikogu ei ole seda ära otsustanud ja haamrikolks ei ole kõlanud, siis tegelikult need otsused on ainult nii-öelda head mõtted. Et äh, volikogu töö on, on selles mõttes linna jaoks ääretult tähtis, sest kui, kui me midagi otsustada ei saa, siis otsuseid lihtsalt ei ole. Digitaalselt on nüüd neid võimalik teha, mul on hea meel, et kõik volikogu liikmed on selle teemaga kaasa tulnud ja kui me ka vahepeal oleme otsinud neid võimalusi, et, et ikkagi tahaks nagu kokku saada ja arutada siis öeldakse, et ei, et nah no, teeme pigem nagu täna distantsilt ja, ja digitaalselt ja hoolimata sellest, et meil vanuseti on need digipädevused natukene erinevad, et noorematele tuleb see kergemalt, vanematel tahab natukene võib harjumist, siis, siis täna kõik 79 liiget ikkagi saavad selle süsteemiga hakkama ja linna elu seisma ei jää.
2: Kas see teeb otsustusprotsessi keerulisemaks? lihtsamaks, sest et volikogu saalis olles ikkagi teine kord mõne teema puhul arutelud lähevad hästi tuliseks, et ega see digitaalne volikogu nüüd võtta seda arutlusruumi ära.
1: Võtab ikka. Selles mõttes ta oma nii-öelda olemust päris palju muudab, et jah, me jõuame lõpuks selle otsuse nii igal juhul, aga eks selles poliitikas on seda emotsiooni ja vaidluseruumi ja tegelikult seda silmsidet ja kehakeelt ka nagu väga oluline tunnetada ja tajuda. Et selles mõttes mina küll igatsen neid, neid ka vastasseise olikogus... Sest noh, lugupidavate partneritena, no, kes on küll erineval arvamusel, need volikogu istungid on nagu põnevad ja nauditavad ka sellise poliitilise protsessi poole pealt. Ja digitaalselt me saame seda kõike ka teha, aga, aga ta on ikkagi hoopis, hoopis teine.
2: No ega nüüd ometi selle ajal, kus väga palju me räägime toetustest, igasugustest täiendavatest rahastustest, mis on kõik seotud sellega, et inimeste elu koronatingimustes on muutunud, et ega me selle kõige kõrval ei ole nüüd liiga unarus jätnud ka Tallinna tuleviku, et kui sa vaatad neid viimastel aegadel vastu võetud detailplaneeringuid, et kas on siin vallas üldse midagi või et, et kas me jõuame tuleviku vaadata või Praegu nagu kogu aur läheb sellele, kuidas elada, vat, just täna ja just praegu.
1: Me saame ikka tuleviku vaadata. Nii nagu me oleme teinud suurusjärg 15 aastat oma visioonikonverentsi, kus, kus Tallinn tulevikku vaatab alguse ühes või teises valdkonnas, siis ka möödunud aastal juba väga tugevas koronatingimustes me digitaalselt selle läbi viisime. Suunaks oli, oli see, kuidas linn muutub, transformeerub, kuidas vanadest aladest saavad uued ja et kuidas me linna võiksime paremini planeerida nii, nii füüsilises mõttes majade poolt kui ka, kui ka see, et kuidas nutikaid lahendusi ära kasutada linnaarengus. Ma ei tea, siin nutikat liiklusmärgid, kes koguvad mingit infot, mille baasilt siis on võimalik teha linnaplaneerimise alaseid otsuseid, et seda me oleme teinud me kavandame ka selleks aastaks visioonikonverentsi, et me tegelikult vaatame tuleviku küll meie linnavoli kogu innovaatsioonikomission on see, kes seda teeb, aga tegelikult ka linnavalitsuse tasandil ja, ja, ja strateegia keskus, kes on linnas vaatamas oma, oma perspektiivist tuleviku ja linnavalitsuse kabinet ka, et loomulikult me saame vaadata ka tuleviku ja peamegi vaatama, aga samas lahendame selliseid akuutseid küsimusi, mis on täna, mis on kriisiga seotud, mis on seotud äh, suuresti sotsiaalvaldkonnaga, haridusvaldkonnaga, et kui me oleme ka linnade ja valdade liidus arutanud teiste kolleegidega, et mis on nagu sellised suuremad valukohad, kus just nimelt kohalik omavalitsus äh, selle kriisi mõjudega kokku põrkab, siis tegelikult sotsiaalvaldkond ja haridusvaldkond on need, mis, äh, mis on pannud meid äh, ka peaministrile kirjutama ja oma seisukohti siin välja ütlema, et äh, Et see on kindlasti see, kus Tallinn reageerib olukorrale, aga kindlasti me saame tulevikku vaadata. No, kui, sa, kui sa mainisid juba neid planeeringuid, siis viimasele ajal tõepoolest lisaks sellele, et inimesed oma eramute juures planeeringute muutmise ja seadustamistega tegelevad, siis, siis on ka selliseid suuremaid plaane, mis on eelmisel aastal Tallinna sadama õmbruses ju kaks-kolm suurt planeeringud sai tehtud. Volta oli alles hiljuti volikogus. Ajakirjandusest on läbi käinud paljassare ja hundipea teema, et, et tegelikult see linna areneb ja, ja loomulikult me vaatame selle peale, kuidas meie füüsiline keskkond nii liikumise majade ja kõige sellega tulevikus välja näeb ja, ja mul on siin hea meel ka öelda, et Et see mõttemaailm on ühtepidi muutuma hakkanud, et me, me näeme nagu väga selgelt nii elanike kui ka linnaadministratsiooni tasandilt seda, et, et rohkem ruumi jalakeijale, kergliiklejale, autosid me küll otseselt ei ahista nii nagu võib-olla mõned minu kollegid volikugus ütlevad, et me ahistame autojuhte, ei seda, seda ühtepidi ei ole. Aga, aga et see linna muutumine võtab aega, et, et kui kuulata erinevaid arvamusi, mõned on kärsitud, et miks midagi ei juhtu, miks midagi kiiremini ei lähe, noh siin viimase linnavisiooni konverentsi raames mul oli hea võimalus suhelda Gordon Taglas, kes on, kes on nii Helsingit kui ka, kui ka muid maailma piirkondi linnaplaneerijana nagu vaadanud, ütleb, et aga see tsükkel ongi suurus 30 aastat, kus ka mõttemailm muutub ja siis hakatakse ka füüsilist keskkonda muutma, et me liigume Tallinnas kindlasti sinna poole.
2: Kas selle füüsilise keskkonna muutmises me täna ei lähtume sellest, et Rohepööre on maailmast teadvustatud ja ükskõik, mida me teeme, kuidas me oma linna muudame, siis keskkonnaaspekt on kõige
1: tähtsam. Absoluutselt. Tallinnas on see ka väga oluline, et vähe sellest, et me oleme päris hea mitmel aastal pürginud roheliseks pealinnaks ja, ja, ja üha rohkem tegelikult endale teadvustamas seda, et roheline pealine ei tähenda seda, et meil on ristmike ääres ja hoovidest, lillekastid ja, ja, ja palju puid, et tegelikult see, mis... Linna puhul sellist rohelise linna mõõdet annab, on ka väga selgelt see nii-öelda strateegiliste arengudokumentide olemasolu, et me, me reaalselt ka mõtleme selles võtmes lisaks ma ei tea lille kastidele alates lõpetades planeeringute ja kõige muuga välja. Ja, ja hetkel saab öelda seda, et linn on ka kliimakavaga hetkel töötamas, mis mingil hetkel tuleb ka volikokku arutamisele ja otsustamiseks, aga täna on see kliimakava Tallinna kodulehel väljas ja, ja kuni 7. aprillini saavad inimesed sinna ise oma ettepanekuid teha, siis tuleb ta volikokku esimeseks laiemaks aruteluks Linnavalitsus võtab ta siis uuesti nende mõtetega kokku ja, ja siis ta tuleb juba voli nii-öelda otsustamiseks, et tegelikult ka strateegilise mõtlemise ja, ja sellise linnaplaneerimise tasandil rohelist me, me jälgime põhimõtteliselt igal sammul.
2: Me teeme siin kohal oma jutu ja mis see väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Linnatundi. Linnatund läheb edasi, stuudios on Tallinna linnavalikogu esimest Tiit Terik. Ja Tiit, me elame ju valimiste aastas, ehk siis kohalike omavalitsuste volikogude valikogude on jäänud hästi vähe aega. Siis vajeldakse väga paljudel teemadel. Mida sa ise tunned või mida sa tahaksid? Mis on need sõlmasjad, mida, mis võiks saada nende valimiste ajal erinevate poliitikute poolt selgeks vajeldud? Et loomulikult Tuleb igasuguseid teemasid, aga, aga mis sugustel teemadelt sina tahaksid diskuteerida?
1: Mina nagu pigem vaataks seda, et kuidas me saame seda Tallinna linna elukeskkonda, nende inimeste jaoks, kes siin elavad, paremaks muuta. Ehk et see, kuidas inimene, kas ta on männikult, kas ta on pirita koselt või, või, või lasnamäelt või Kristiinest, kuidas tema tunnetab oma koduimprust, oma seda väikest kvartalit, kus ta elab, kuidas ta saab hakkama nende teenustega, mis siin Tallinnas on, kuidas see toetab tema olemist, et Tallinn oleks ühtepidi selline mõnus keskkond, kus elada, aga mis samas tõmbaks juurde kindlasti ka tarkupäid maailmast, et meil oleks siin ettevõtlust, et meil oleks mitte ainu üksi oma tarkusest tehtavaid asju, aga et Tallinn oleks nii-öelda märgatud ka mujalt maailmast, et meie Loosung, mida meie innovaatsiooni inimesed Tallinnas räägivad, et, et mõtle globaalselt ja testi Tallinnas, et me oleksime selliste uute, uute lahenduste ka katsepolug näiteks, mis loomulikult kõditab meie sellist uhkustunnet ja, ja saaks öelda, et ma olen Tallinnast ja, ja me oleme selline väga äge avatud ja innovaatiline roheline linn, ehk et nende lahenduste peale võiks mõelda. Kindlasti on siin vajaka jäämisi, kus me tegelikult saaksime paremini teha ja, ja millega neid nii-öelda Üm, protsesse suunata on loomulikult volikogu poolt vastu võetav eelarve, mida igal aastal ju prioriteetide sätimisega saab kohandada vastavalt sellele. Kindlasti me tahaksime, et meil oleks ühistransporti liinivõrk näiteks ülevaadatud. Meie linju on pidevas muutumises, tekivad uued keskused inimeste, uued elupaigad mingid linnaosad, kust võibolla transport ei ole. Et kindlasti on need sellised nii-öelda argi asjad, aga ma olen enam kui kindel, et meie head kolleegid ja oponendid võtavad ette, ka selliseid teemasid, mis on pigem sellist poliitilist laadi ja mis, mis võib olla esimese hooga sellist käega katsutavad elukvaliteedi muutust linnlasele ei tee, siin samas Kukku Radio Studios mõni aeg tagasi Hea kolleegi Mart Luigega olles saate külaliseks, siis tema tõi küll välja mõned teemad, millega nemad kindlasti keskerakonna valimiskampaaniatesse ja, ja protsessidesse sekkuma hakkavad. Et aga aga noh, see on selline tavapärane ja loomulik protsess poliitiliste võitluste juures.
2: No Tallinnas on loomulikult äh, erakonnad väga eristatavad valimisteel. Kui nüüd vaadata seda mida munitsipaalpoliitikas tahta, siis ma arvan, et kui poliitikud on ausad ja no, nad ei pea ennast valijale näitama, siis ma arvan, et neid asju, mis on nagu head asjad kõigi meelest, et siis tegelikult see aru saan võiks olla üsna ühesugune. Ega munitsipaalpoliitikas selliseid maailmavaatelisi erisusi, noh, seda ei tule väga palju tegelikult välja.
1: Jah, noh, me võime ju öelda, et, et lõppkokku võttes ei ole vahet, et kas lund lükkab keskerakond või reformierakond, et lumi tuleb ikka ära lükata. Ja, ja, ja see, et, et ühistransport käib, et ei ole vahet, kas see, seda otsustavad Isamaa või, või sotsiaaldemokraadid, et, et selles mõttes küll on mingid asjad, mis, mis ei sõltu sellest, milline erakond linnajuhtimise juures just on. Aga kindlasti on valdkondi, kus, kus hakkab mängima see, et milline erakond mõtleb võibolla natukene sotsiaalsemalt, milline erakond võibolla keskendub rohkem ettevõtlusele, milline erakond on võibolla oma vaadetes mõnevõrra konservatiivsem ja ei taha linnaruumis näha näiteks inimeste põhiõiguse realiseerimist, mingite meeleavalduste osas, mingite kultuurisündmuste osas. Noh, meil on rakverest häid näiteid võtta, kus Kus, kus olid mõned, mõned linna ettevõtmised väga tugeva kriitika all, et, et see nii-öelda liberaalse ja konservatiivse natukene sootsiaalsema ja, ja ettevõtlusele suunatuma, et, et siit hakkavad sellised väiksed erisused välja tulema, aga, aga kui me mõtleme ja okste lõikamisest ja tänava lükkamisest ja... ja, ja vabaaja keskuse ringide toimimisest, noh, siis see otseselt muidugi ei, ei ole mõjutatud väga selgelt nii-öelda parteipoliitilisest agendast.
2: Miks on nii, et kui Tallinna volikogu valimistel kandideeritakse, siis on meil seal hästi palju tuntud inimesi, ma olen täiesti kindel, et ka kõik ministrid kandideerivad ja siis kui see volikogu kokku tuleb ja kui ta natuke on töötanud, siis meil on seal polikogust suhteliselt palju tundmatud inimesi, et kas päris töö Tallinna volikogus ei ole poliitiku jaoks korralik väljakutse?
1: Kindlasti on, aga Tallinnas, no, kui me võtleme, et, et mis on veel kohaliku omavalitsuse kõige kõrgem positsioon, kus sa saad asju otsustada, loomulikult pealinna volikogu, sest noh, linnavalitsus viib ju ellu ikkagi lõppkokkuvõttes volikogu tahet, Et kui ma praegu mõtlen ja manan endale silma, et veel seda aega, kui meil oli võimalik füüsilisi istungeid pidada, siis minule vaatasid vastu küll saalist väga tuntud ja, ja, ja tublid inimesed erinevatest erakondadest, kellel ka ministrikogemust ja isegi peaministrikogemust, et meil on tegelikult volikogus ka väga selle poliitilise pagasi ka suure pagasiga inimesi. Aga mis tuleb nii-öelda selle küsimuse alguse juures sulle vastata, et, et miks me näeme valimistel ühtesid nägusid ja pärast volikogu saalis ei näe on see, et, et see tsükkel ühtepidi on ju erinev ja kui sa kohalikel valimistel ei kandideeri ja näiteks parlamentist või valitsusest välja kukud, no siis sul ei olegi võimalik aktiivselt poliitikas kuskil olla, et Nüüd kui siin mõni aeg tagasi aasta alguses ka valitsusvahetus, päris mitmed tublid inimesed, kes varasemalt olid valitsuses või parlamendis, tulid linnavali kokku tagasi. Nii et, et see on see võimalus, et kui sa, kui sa seda öelda, piletit ei võta sellele etendusele, siis sa, siis sa ei saa ka öelda, poole pealt tulla et kandideerida, et ma nüüd kukkusin valitsusest või parlamendist välja, et ma nüüd tuleks valikogu, et ei, et iga nelja aasta tagant on võimalik tulla ja, ja seda võimalust inimesed kasutavad.
2: Kuna sa oled ka õppilasmaaleva nõukogu esimes, siis kuidas sel suvel õppilasmaalev töötab, et praegu ei oska ju keegi suve kohta midagi öelda, aga noh, loodame parimat.
1: Loodame, meil oli just siin kahe nädala eest nõukogu koosolek, kus me arutasime oma suveplaane, meie malevast valmistab kõike ette, me tahame pealinna noortele leida tuhat töökohta, endiselt Me näeme seda, et kui praegu on piirid kinni, siis see avardab mõne võrra meie noorte võimalusi. Ukrainast küll esimene lennuk ma uudiste järgi vaatasin, et on, on tulnud, aga see tööjõud, kes on ka piiri tagant tulnud, kui see nüüd sinna toppama jääb, siis see ühtepidi annab selles marjasektoris näiteks uuesti võimalusi meie enda noortele, aga siin tuleb tunnustada ka seda, et mõni aeg tagasi on valitsus teinud sellise otsused, et need firmad, kes noori tööle võtavad, nendele ka palgatoetusena kompenseeritakse osa sellest, et, et ma näen seda päris mitme poolse kasuna, et noored saavad kogemuse, nad saavad taskuraha, ettevõtted saavad endale tööjõudu ja, ja no, nii nagu üks Afrika vanasõna ütleb, et, et lapsi kasvatab kogu küla, et me tegelikult kogu ühiskonnana peame panustama selles, et, et noortel tekiks tööharjumused, nad saaksid aru, et Et kui endale midagi tahta osta või võimaldada, et sa pead selleks ka natukene vaeva nägema, et kui tahad kelguga mäest alla lasta, siis pead ise ka vedama.
2: Aitäh, Tiit, ühinemast Linnatunni saatega. Meie teeme siin kohal oma väike väikese pausi, sest ära on vaja kuulata Kukku Raadio Lühiuudised ja pärast seda on juba vestluskaaslased, kes räägivad teistel teemadel. Linnatunni. Tallinna Linn kuulutas sel nädalal välja Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke. Et sel teemal edasi rääkida, ütlen tere päevast Tallinna linnakansler Kairi Vaher. Tere päevast! Võibolla võiks kohe alguseks kokku võtta ka selle töö, mis sellele hanke välja kuulutamisele eelnes, sest see ei olnud niisama päeva pealt tehtud otsus, tööd on tehtud mitme aasta jooksul.
0: Ja tõepoolest tööd on tehtud vähemalt viie aasta jooksul. Selle aja jooksul on hinnatud ka seda, millist haigla Tallinna Linn vajab. Läbi on viitud funksionaalne arengukava koostamine, mis on ka kinnitatud sotsiaalministeeriumi poolt. Ehk siis tegelikult meil on teada, millist haiglat me vajame, millised funksioone, milliseid kliinikud me vajame selles haiglas ning see eeltöö on olnud väga pikk ja põhjalik. Lisaks oleme ka teinud selle analüüsi, millised ruumi nõudmised on vajalikud selleks, et kaasaks tehnoloogiat, meditsiinitehnoloogiat sinna haiglasse tuua, installeerida, millised tehnilisi tingimusi peame me projekteerimise puhul arvestama. Ja see kõik eelne töö ongi selleks, et meil oleks üle üldse võimalik projekteerimise hange kokku panna ja seega tänaseks välja kuulutada. Et Tööd on tehtud palju ja, ja täna oleme sellise olulise verstaposti juures, kus meil on rahvusvaheline projekteerimise hange välja kuulutatud.
2: No me ütleme küll Tallinna haigla. Tegelikult ei mõelda tõenäoliselt ainult ühele omavalitsusele kuuluvad haiglat, vaid ma eeldan, et kui on juba hankeni jõutud, projekteerimishankeni jõutud, siis on vaadatud ka seda, kuidas see sobitub kogu Põhja-Eesti ravimise pilti täna, et Põhja-Eesti ühte sellist haiglat vajab.
0: Absoluutselt ja tegemist ei ole tõesti ühe kohaliku oma valitsuse väikehaigla, aga me kaugelt sellest me räägime ikkagi suurest haiglast, mis teenindab mitte ainult Tallinna elanike, vaid ka Tallinna lähedal olevaid elanike. Ja ka kaugemalt, et, et kui me võtame praegu kas või Ida-Tallinna keskaigla või ka Lääne-Tallinna siis nende patsientid on väga sageli oopiski kaugematest regioonides olgu selleks siis Eesti saared, kesk eesti või, või, või Ida-Eesti. Ja haigelt tuleb üle Eesti ka praegu Tallinna haigletesse.
2: No nii suure projekti puhul on üsna loomulik, et tegemist on rahvusvahelise hankega, et see pakkujate võimalik valik oleks võimalikult suur? Absoluutselt
0: ja me tegelikult otsime tippkompetentsi. Oluline on see, et need, kes tulevad projekteerima, oleks varem aigla projekteerimisega kokku puutunud, sest aigla on väga spetsiifiline oone oma logistikaga, oma tehniliste nõudmistega ja see tõttu on väga oluline, et projekteerial oleks vastav kogemus olemas. Mis tõttu me näeme, et kuna ka tegemist on väga suure mahuga, et meie healdasemel Eesti arhitektid tuleksid kindlasti konkureerima, aga tõenäoliselt on, on vajalik kaasata ka teatud kompetentsi väljast poolt Ja loomulikult on ka rahusvahelsed suured projekteerimispüro toodatud.
2: Ta tuleb ka sellisesse kohta, mis iseenesest on suhtselt nõudlik, et noh, on räägitud, et tuleb Lasnamäele, no olge ma ausalt, ta ei tule kusagile Lasnamäe lõppu, et see, et Tallinna annab sellise maineka koha sellele hoonele, näitab, kui tähtis see Tallinnale on, aga kuhu täpsemalt?
0: Tõepoolest, ta tuleb küll Lasnamäe linna ossa, aga väga, väga olulise paika tegelikult ei, ei ole ju haiglast kaugel ka Tallinna lauluvänjat. Ja muud suured arendused, mis, mis lasame lähiaastate lased leiavad. Ja tegemist on väga suure teritoriumiga ja me ei, ei ehita lihtsalt sinna piltlikult öeldes betoonist kasti, vaid me ehitame keskkonda, me ehitame sellist haiglat, kus kõik patsiendid tunneksid ennast hästi, nad terveneksid tänuga keskkonnale kiiremini ja kus oleks ka meditsiinipersonalil hea töötada, et me. Püüame arvestada inimest, inimese vajadusi ja luua siis sellise uue keskkonna. Ja milleks on ka meil ideaalsed võimalused, sellepärast, et täist, nii öelda, alati on, on lihtsam ehitada haiglat nullist, kui ehitada olemasoleva haiglale juurde ehitusi. See võimalus on meil siis nüüd lasnamel olemas, et me saame nullist ehitada, projekteerida täpselt sellist kaasaegset haiglat nagu Tallinn vajab.
2: Kas see tõttu, et võimalik projekteerija kasutakse ära kõiki selle koha iseärasusi ja eeliseid esitasite ka tingimuse, et tuleks hindamiskomisjonile esitada kavandatava hoone ja maastiku
0: Täpselt nii ja, ja meil on erinevad hindamiskriteeriumid, mida me hindame selleks, et parim pakkuja välja valida ja hindamiskriteerium number 1 ei olegi hind, sellepärast, et me ehitame ikkagi sajand ehitist ja väga oluline on see, et ka järel tullevatele põlvkondadele Tallinna haigla oleks kena, hästi funksioneeriv ehitis. Ja, ja see tõttu äh, olulist äh, osa mängib, mängib kogu selle hindamisel ka see, milline on arhitektuurne lahendus, milline on ruumiline lahendus ja seal juures ka maastiku arhitektuur. Seda kõike hinnatakse ja kogu, kogu hindamissüsteemis äh, see arhitektuurne osa moodustab 50% kogu hin hindamisest.
2: No vaat, kui me nüüd selle Tallinna haigla ühel hetkel valmis saame, siis võib öelda, et Tallinna oma tervisoju ümber korraldamisel on jõudnud täiesti uude 21. sajandi etappi, et veel paar kümend aastat tagasi, võibolla kõik seda ei mäleta, aga veel paar kümend aastat tagasi, minu mäletamist mööda, me rääkisime Tallinna ravi raviasutuste puhul kusagil vist 18. raviasutusest ja toona, kui nad siis koondati kaheks aiglaks, no siis oli ka ju väga palju diskussiooni.
0: Absoluutselt ja tegelikult ka praegu üle linna on laiali erinevad raviasutused kahe haigla poolt ja et ta on teatud mõttes koncentreeritud Ida-Tallina puhul ravikorpusesse ja Lääne-Tallina puhul Paldiski maantele, aga tegelikult teenust osutatakse üle teistes väiksemates kohtades. Mis on oluline siin kohal märkida on see, et juba. Juba mitmed aastat on Tallinna Tallin võtnud selle suuna, et esmatasandi meditsiiniteenus peab olema inimesele kätte saata ka läbi lokatsiooni. Ehk siis me oleme ehitanud mitmeid tervise keskusi erinevates linnaosadesse ja ka näiteks sellel aastal valmib tõledervise keskus ja see ongi see koht, kus on võimalik ka eriarsti abi saada ja vastu tule minna, et alati ei ole vaja sõita haigla ja haigla polikliinikusse, seda ei tasu nüüd karta, et kui suur Tallinna haigla tuleb ühte linna linnaossad, siis muud elanikud peaksid kuidagi moodi nagu liiga pikki vahemaid ületama, et, et haiglasse jõuda või eri abi saada, nimelt tõesti läbi nende tervise keskuste, mida on meil Tallinnas juba mitmeid, saavad nad ka esma visiidid tehtud oma kodule lähemal.
2: Räägime sellest ajalisest perspektiivist ka, et kui palju agasid siin veel on, et kõigepealt on kuupäevad, et selle hanke tähtaeg on juba maikuu lõpus. Aga kui pikas perspektiivis vaadata, et millal haigla valmis saaks, ja kas meil täna on valmis ka ja olemas ja kindlus ka rahastamiskeemi osas?
0: Ja tegelikult kõige suurem küsimus on see, Et kas Euroopa Liidu poolt rahastust tuleb, selles osas on mul hea meel öelda, et nii sotsiaalministeerium kui Rahandusministeerium ja ka teised tublid riigi pingutavad selle nimel, et haigla investeeringu vahendite tuleksid suuresti Euroopa Liidu vahenditest ja me loodame, et selleks ajaks, kui meil on projekteerimisanke anke tähtaeg, on ka see kindlus meile saabunud ja miks me praegu ikkagi suhteliselt kiirustades selle projekteerimise anke ka edasi liikusime, liikusime teadmata, kas 100% rahastus on Euroopa Liidust tulemad ongi see, et mitte kaotada aega ja Ja samas see projekteerimise hanke välja kuulutamine ei, ei pane meile mingisugused sellised kohustusi ja ei tekita meile ka rahalisi kohustusi, et me oleks pidanud ootama, kuni tuleb lõplik otsus Euroopa Liidult. Seetõttu me selle hanke välja kuulutasime, et kui ja rahastamise otsus olemas, siis me ei kaotaks aega ja saaksime
2: kiiresti edas liikuda.
1: Linnadus.
2: Linnatund läheb edasi ja nüüd on telefonil Tallinna keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonna juhataja Sandra Kingisse. Tere Sandra! Tervist! Ajal, mil eriti vanemad inimesed väga palju kodust välja ei saa ja teie juurde raamatukogu ka, mitte siis olete te ikka välja mõelnud terve rea võimalusi, kuidas seniorid saavad edasi tegutseda nii, et neil on suheni nii koguga, kui nad saavad ka oma vahel suhelda. Et kui palju praegu seda sellist suhtlemisvõimalust on?
3: Meil on selline suhtlemisvõimalus praegu väga populaarne, et meil on igas tallina linnaosas olemas sellised Skypei vestlusklubid, kus siis oma linnaosa seeniorid saavad kokku ning neil on võimalik rääkida oma vahel väga erinevatel teematel. Et näiteks oleme viinud läbi vestlusklubisid nostalgia mälestuste teemadel, oleme rääkinud kultuurist, kirjandusest, meelelahutusest, ka elust, olust. Seniorid on ise endast rääkinud muidugi ja see kuu on meil olnud fookuses ka vaimne tervis. Et, ja kindlasti on meil toimunud ka muusikohommikud, kus tutvustame rohkem. Sellist muusika poolt, tutvustame Eesti muusikat. Et lisaks sellele toimuvad meil ka sellised kokku saamised nagu mäluklubi. Et meil on ju hästi oluline just vanema seas hoida oma mälu värske ja nendel kohtumisel tehaksigi harjutusi mälutreenimiseks ja agatakse nippe.
2: See kõik eeldab, et meie jakad on tublid. Et nad saavad Skype'iga mm -hmm. hakkama, et kui paljud neist oskasid seda ise kasutada, kui paljudel oli lasteabi või nooremate tuttavate abi tarvis ja kui palju pidite ka teie juba varem õpetama neid Skype'i kasutama?
3: Eks seniorid oskavad kõik ju oma moodi ikkagi neid digilahendusi kasutada, et kes juba ise tunnevad paremini saavad liituda, kes vajavad võibolla kodust abi ja kes tõesti saavad siis pöörduda just raamatu kokku, kui on vaja abi sellel poolelt. Et meil ongi võimalus meie poole pöörduda, kas telefoniteel esialgu saab küsida just mõne konkreetse küsimuse või kui on vaja abi võibolla täitsa algusest peale mõne seadme või arvuti siis kasutamiseks abi, siis meie saame aidata, et saame ka videosilla vahendusel kohtuda ja seda nii siis individuaalselt kui ka gruppiviisilisena. viisilisena, et esialgu võibolla individuaalselt ja nii saab ka jätkuvalt siis kokku leppida aegu millal kohtuda ja lõpuks kui oskus on juba piisavalt suur ja huvi ka, et siis võib juba võib võibolla gruppiga liituda.
2: No tegelikult ju Tallinna keskraamatu kogu selliste eakad digituge ei hakkanud andma mitte siis, kui korona aeg algas, aga see oli juba varem, et eakad inimesed, kui neil oligi vaja midagi arvutis teha ja neil kodus ka seda ei olnud, siis nad saidki tulla mõnda raamatu kogu arukodusse kogusse ja, ja seal siis juba... Juhendati neid, et kui palju te pidite kõik selle asja ümber korraldama pärast seda, kui selguski, et kodustena välja ei saa, et kui palju nuputamist teil endal oli?
3: Tegelikult ega võibolla nii suurt nuputamist ei olnudki, et suurem osa meie üritustest ja tegevustest tegelikult on võimalik viia veebi üle. Ta on võibolla pisut hirmutav esialgu, võibolla pisut ebamugav mõneti, aga samas tegelikult saab kõik need asjad ikkagi tehtud, et lihtsalt peab pisut harjuma.
2: Kuidas see praegudel siis korraldatud on, et kas on mingid konkreetsed kella ajad, kus siis... Kõik oma vahel juba teavad, et saab suhtlema hakata, saab rääkida, teemad on ettepandud või kuidas see nagu korralduslikult on.
3: Et meil on tegelikult ka kodulehel on välja toodud, et millal meil sellised kohtumised toimuvad, aga samas võib alati lihtsalt meie ühendust võtta telefoniteel näiteks ja meie kohe saame öelda, mis meil toimub, kas toimub ja, ja võimalusel saab ka midagi täitsa uud kokku leppida.
2: Aga heakad on nii tublid, et nad, et nad vajaliku info leiavad ka kodulehelt ise üles.
3: Just, jah.
2: Aga ainult heakatega te ju ei tegele, et tegelete nooremate inimestega ka, et kui palju on võimalik sellist õpiduge anda?
3: Noortele ja lastele me pakume ka tõesti erinevaid asju, et lastele me näiteks loeme videosilla vahendusel raamatuid ette. Õpilastele pakkume ka raamatukogu kogu tunde veebiteel. Lisaks noortele on meil ka näiteks vaimse tervise klubi olemas jututuad ja aitame kindlasti ka kodutöötega. Meil on selleks erinevad vahendused välja, välja mõeldud.
2: Kui palju lapsed või noored osalevad?
3: Lapsed ja noored on väga aktiivsed. Et täpselt nii nagu meil on väga palju, palju agaraid seniore on meil ka hästi palju aktiivsed laps ja noori raamatukogu lugejate seas.
2: No ma tean, et üks põhjus, miks inimesed ka raamatukogus käisid siis, kui seal käia sai, oli see, et no raamatukogu hoidja käest oli ju väga hea küsida, et, et soovitage mulle midagi lugeda, soovitage üht või teist raamatut. No nüüd, kui see raamatute üleandmine käib niimoodi distantsilt, et see soovituste andmine on nüüd
3: ka suuret osalt distantsilt. Ja, et meile kui, kui meile helistada ja küsida, et siis küll et me saame kindlasti midagi soovitada ja kui on võimalus ka uurida meie kodulehte, et meil kodulehel on ka, kodulehelt on võimalik liikuda edasi meie kirjandusblogidesse, kus meil leiab lugemissoovitusi nii eesti vene kui inglise keeles ja seda nii noortematele kui ka vanematele.
2: No te nimetasite, et Ka distantsilt on võimalik õpetada inimestele uusi digioskusi. Teine kord tundub, et see võib olla üsna raske. Teil on omad nipid?
3: Jaa, et võibolla esimene asi on aidata senioril üle saada sellest kergest hirmust, mis on nende digivahendite kasutamise eest tekkinud. Aga tegelikult kui see on ületatud ja asi on selge, et kuidas need asjad tegelikult võiksid välja näha ja kui sellega on juba katsetust tehtud, siis edasi läheb juba väga kergesti.
2: Antke nüüd nõuga nendele heakatele, aga ka noortele. No noortele on ilmselt palju rissam meie juttu peale tulla ja teiega ühendust võtta. Aga heakatele inimestele, kes tõesti tahaksid, kas või kellegagi juttu rääkida? Ja no, praegu kellegagi kohtuda ei saa, kuidas nad alustavad? Kõigepealt helistavad teile.
3: Ja, et kindlasti... Äh saab võib-olla esi, kui on võimalik saab ka infot meie kodulehelt www.keskraamatu aga kui ka meil on võimalik ka helistada et eesti keeles 683 0917 ja vene keeles 683 0960 et meile saab helistada uurida, mis võimalused meil on, siis näiteks kui on soovi just vestelda, siis me saamegi uurida, et mis linnaosast on lugeja ja pärit ja kuhu gruppi tema võiks siis minna, et just oma linnaosa inimestega tuttavaks saada ja oma vahel vestelda. Kui on ka muud soovid, näiteks siis ka meie saame juhendada. Et peale selle, et me pakkume ka Pakume siis digioskust õpetamist, loeme me näiteks kajalehti ette, et see on eelkõige suunatud neile, kelle silma nägemine pole enam nii hea või kellele ei ole võimalik lehti kätte saada, et me siis loeme suuremaid päeva nädalalehti ette.
2: Kuidas te ise seda kõike teha jõuate, et see on ju teie töötajatele täiesti lisatöö, et kui palju on raamatukogus endas on olnud vaja, ümber orienteeruda ja ümber töö jagada.
3: Kõik raamatukogu oid on väga tublid ja nii nagu me kõik siin Eestis, nagu me kõik oleme pidanud ikkagi natukene ja ümber mängima.
2: Kui palju pärast seda, kui elu jälle normaalseks läheb, on võimalik kasuliku sellest korona kaasa võtta, sest et kui te rääkisite nendest vestlusklubidest, mis on Skypeis, siis no, väga heakad inimesed ju Sinnekord ei saagi kusagile kohale minna, et kõigi ka rääkida, et võib olla selliseid samasuguseid praktikaid võib hiljem ka kasutada nende puhul, kes ei pääse kodust välja.
3: Just, et siis kui ütleme meie olukord tõesti kergemaks läheb, et tegelikult need võimalused ei kao mitte kuhugi, et täpselt samamoodi saab huvilistele täpselt samal viisil veebisila vahendusel telefoniteel neid teenuseid ja võimalusi pakkuda.
2: Ja ongi. Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saatejuht ütleb kuulajatele ka, aitäh kuulamise eest! Ja järgmine Linnatund on Eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
1: Linnatund!